Dobar dan u još jedan SomoCast, podcast u sklopu SomoBorca u suradnji s 24 sata koji ima zadatak predstaviti firme i pojedince koji čine digitalnu ekonomiju. Zahvaljujem prije svega našim sponzorima i partnerima, HTT Pool, LeanPay, Hrvatski Telekom, SofaScore, Lako, Kekspay, Erste Banka, Google, Muzej Iluzija, Productive i Revuto i drugim partnerima od niza medija pa do konferencija s kojima sjajno surađujemo. I odmah vas pozivam da se pretplatite na newsletter i postanete dio najveće digitalne zajednice i naravno dođete 11.11. u halu u Zagrebu gdje ćemo imati dodjelu nagrada i koncert. Danas je s nama Miša Živić, vlasnik i CEO Limpea. Je li tako? Co-founder. Co-founder, da. ok, co-founder, evo. Daj, da, volim krenuti sa nekoliko informacija o tebi prije nego što krenemo na sami biznis. Limpe je zanimljiv biznis pa ćemo ono u detalje to proći, ali malo da čujemo tebi, ono, evo, mislim, znam da si rodom iz Niša, ali Niš si davno napustio. Da, tako je. Gdje si sve bio? Pa, bio u Beogradu, u, u Engleskoj, u Oksfordu konkretno. To si studirao? Ja ne studirao sam da tamo, na, sam radio MBA dve godine, tako da je to bio ono veliko iskustvo. Ja vidio sam, Oksford je baš proglašen broj jedan školom na svijetu, da, da, Zagrebačko jes. sveučilište je negdje za dvije tisuće. Pa dobro, ja bih rekao da je Zagrebačko sveučilište jako dobro isto, tako da dobro, nije naravno kao Oksford koji je sad 800 godina, ali dobro. Dobro, ajde, jedan od rijetkih si koji hvali. Da. Dobro, Oksford i onda? I onda posle neko vreme sam bio u Sloveniji, u Ljubljani, gdje je u principu Limpej i krenuo sa svojim prvim operacijama, tako da sam sada ovdje ovako po, po regiji po putem puno, da, malo Beograd, malo Zagreb, malo Ljubljana, malo Budimpešta, malo Bukureš, tako da dinamično To su tržišta u biti koja u biti gledaš primarno, ali tako? Znači... Tako je, to su tržišta na kojima Limpe i sada ili je krenuo sa radom ili kreće vrlo ubrzo, tako da smo dosta aktivni. Ali koja je, znači bivša Juga, Mađarska, Rumunjska? Pa pre bih rekao, ne bivša Juga, pre bih rekao uh, zemlje Evropske unije, uh, Jugoistočne Evrope. Aha, sve koje su u EU, a da su i još u Evropi, da. To je pretpostavljeno zbog regulative, ili tako? Zbog regulative je tako jednostavnije, da, i onda možemo da vrlo lakše, da, da lakše skaveramo naš poslovni model i proizvod kada je regulativa koliko toliko slična, slična. nije ista, ali jeste slična. Da, da, ujednačnost. Ok, da se vratimo što vam malo tebe. Rekao si mi svi te zovu za medicinske savjete. <laughs> Ti si iz doktorske obitelji, ja završio u biznisu. Tako je, tako je, pa mislim moje... Od, od dede pa cijela njegova familija pa onda moj otac strici i šira familija svi su doktori i mi smo poznati kao doktorska porodica. I naravno ti si morao na... Da, i onda je bilo, nije bilo upitno da ja moram to da nastavim. To niko da. nije pitao kao šta ti hoćeš, nego kao idemo na medicinu i čak sam i ja osjećao da je moja obaveza da ja nastavim tu tradiciju koju su oni, oni počeli. Oni su svi bili redovni profesori na fakultetima, jako cenjeni doktori, čak da je u bivšoj Jugoslavi bio jedan od cenjenih pedijatera. Bilo je zanimljivo u politici u Beogradu pre nekih 15 godina je, je bilo kao prezime našeg čuvenog jugoslovanskog pedijatra i bilo je Živić, kao to je, ne, ne, ne. To je neko video, da. Kako sam se izvukao? Da, i, 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 I ja sam krenuo i završio dve godine, cele. Bravo. Položio deset ispita, ja bih rekao. A, ali nekako kroz taj period ja sam nekako osjećao da to nije za mene, da, to je, da, da se, nisam srećan, da se ne osjećam ok u tome i jednog dana da niko nije znao, znači ni, ni roditelji, niko, ja sam upisao ekonomski fakultet. A, I onda sam samo došao njima i rekao kao ja ovo ipak ne bi da nastavim, a, ja sam upisao drugi fakultet i bili su jako, jako su to podržali, rekli su ok, to je život, to je stvar. A, mnogo, su čest. čest, mnogo su, pardon, mnogo su 
teže to shvatili si moji prijatelji okoline koji su rekli kao si ti lud kao pa ti ovdje imaš sve, imaš ono zagarantovan put, sve je easy, sve je lako kao samo treba da ideš po tom putu, znaš. A, a meni to jednostavno nije bilo tako, ja sam ono teo da radim nešto što će da mi ispunjavati, da će ja biti srećen. A, to je u tom trenutku eto, bio ekonomski fakultet, nažalost ovdje čak u našoj regiji malo je biznis škola. Da. Nije meni interesovalo. Ubiti ti si Pa tako, tako je, tako da. je, da, da. A sad to sam teo jer sam vrlo rano krenuo da se bavim i studijenskim organizovanjem mm-hmm. i bio u studijenskim organizacijama i onda cijela ta dinamika mi se jako dopala. A, i, pff, A šta, u tom šta, trenutku... šta, su, šta kao, kad kažeš studijenska organizacija, šta misliš? Pa bio sam u studijenskoj organizaciji na svom fakultetu, pa onda na univerzitetu i na kraju sam došao do toga da sam bio čak i predsjednik nacionalne studijenske organizacije u Srbiji. Pa sam onda i kao o, kroz o, taj rad puno sarađivao sa kolegama i ovdje u Hrvatskoj i u Sloveniji, čak u Sloveniji možda i najviše i neki kontakte koje sam napravio tada i ovdje u Zagrebu i Ljubljani su mi poslije puno pomogli da razvij biznisa jer na neki način dok si student, svi ti ljudi koji su bili u studijenskim organizacijama su nekako možda entrepreneurs ili ljudi koji, koji ono, imaju neke ambicije i onda su uspjeli da dođu ili kroz biznis ili možda su ušli u politiku pa se politikom došli do neke funkcije, tako da mi je puno pomogao to poznanstvo i cijelo to iskustvo koje sam, koje sam imao. Super, znači ti si kroz studijenska organizacija vidio da ti se organizacija sviđa, ajmo e, reći, kao neki začetak biznisa. Leadership, neki koji, ono, koji je početak nekog entrepreneurlja puta koji tu postoji. Da, i onda si kasnije završio na Oxfordu, na MBA-u, što je baš pravi ono biznis edukacija. Tako. Koliko je to koristilo ti kasnije? Baš me zanima uvijek ono da li, da li misliš da to je ono velika investicija i truda i vremena i novca, jel ti je sve isplatilo? Ma, mislim to je to je za mene bio ono life changing event svakako u, u svim oblicima. Mislim a, znanje je nesporno, znanje koje se tamo dobije to je nešto što ovdje jako teško bilo gdje u, u regiji pogotovo iz biznis aspekta jer ipak Velika Britanija je zemlja koja je dosta slična Americi nego što je Evropi po mnogim pitanjima. A, ali ono što je možda i bitnije od toga jeste da u mojoj klasi je bilo 240 studenta iz 44 zemlje sveta. Tako da ja danas imam prijatelje manje više bilo gdje na zemaljskoj kugli, na Maldivima, u Malima imam nekog prijatelja. Kad, idem, ono, kad sam išao tamo mi pomogao da nađem ono, smešti gdje hoće i tako dalje. Evo, putujemo, viđemo se, idemo, evo imali smo nekoliko svadbi u zadnjih nekoliko godina, Indija, Amerika, svijetu, da. A, a, Liban, Bejrut i tako dalje, to je, to je, to je nevjerovatna stvar jer onda ti shvatiš da mislim, mi smo svi isti, što je jako bitno, mislim da je posebno bitno za ljude koji dolaze iz ove ovdje regije, gdje mi čak i ovdje hoćemo da se razlikujemo, a svi smo isti. Svi mi imamo iste probleme i iste stvari nas motivišu, iste stvari želimo i tužni smo i srećni smo i tako dalje. Nema nikakvih razlika u tome odakle dolazimo, koje veri pripadamo, koje rasi pripadamo. Svi smo isti i ta, to da ti posljedneš građanin sveta na neki način je jedna od velikih stvari koje ja kažem hoću i za sutra za svoje dete, ja hoću da ono prvo bude građanin sveta, a onda ona posljedne kada izabere šta će drugo biti. Slažem se. Mislim, ima program Europske unije, onaj Erasmus koji omogućava ljudima da idu jednu godinu negdje van. Mislim da to jako vrijedno tako, iskustvo. Ono, Moraš se negdje maknuti. Tako, super, tako, super. Tako. Slažem se. Daj mi reci, ti si onda u, u tom toku prije nego što si ušao u ovoj biznis imao već neke ono, biznise, venture prije toga. Mislim, rekao si mi da si napravio jednu, ti uzoveš porodična kompanija, ali u principu... Da, mi imamo jedan kao hospital, jedan chain restorana koji je ono family business, to i dalje traje, to je, to je pokrenuto dok sam još bio na, na, na studijama, znači već 12-13 godine to kompanija aktivna raste i dalje, tako da je to nešto što je sada ostalo kao u porodici, a druga stvar je koju sam radio jeste sa 
Također neke slovenačkim partnerima napravili smo neki joint venture uz HR consulting agencija koja je funkcionisala ovde regionalno. Baš kad je počinjala priča oko Olimpe, ja sam tu uspio da napravim neki exit, tako da smo tu završili tu priču i onda, eto, kroz znanje i edukaciju koju sam stekao na Oksvrdu, pre svega što sam tamo bio izložen toj celoj fintech sceni. Znači, London je i bio i ostao fintech center sveta. To je ono baza, hub za ako hoćeš da praviš neki fintech za razliku od neke druge kompanje gde to Silicon Valley. I eto, imao sam tamo prilike da upoznam gomilu foundera iz raznih fintech kompanija tog doba, video modele, razumao sve to i onda sam vidio da je to nešto mene zanima. Još je moja specializacija upravo bila iz oblasti financija, venture capital, private private equity-a i velika želja mi je bila da možda regionalno ovde donesem neko znanje koje sam tamo stekao, da pokušamo da napravimo neke poslane modele koje mogu pomoći korisnicima na isti način kao što tamo to neko radi. To je za ti, da naši ljudi ovde imaju pravo na dobru uslugu i dobar servis kao što i oni imaju tamo na neki način. Da, ok, ajmo sad preći Olimpe. Objasni mi što točno radi Olimpe. Što plastičnije, molim te. Najjednostavnije mi omogućujemo ljudima da kupe neki proizvod na rate sa par klikova. Znači, ne trebaju kreditnu karticu, ne trebaju debitnu karticu, ne trebaju nikakav papir. Jednostavno, kod određenog trgovca, ukoliko on ima ugovor sa Olimpejem, klijent može da klikne na par dugmeta kod nas u aplikaciji, stavi nam neke osvane podatke i jednostavno to kupi na, ne znam, 12, 24, 36, 48 rata na neki način. To je onako najjednostavnije rečeno. Sada, možda malo detaljnije dobijesimo celu priču, mislim, pogotovo hrvatski kontekst je možda malo drugačio cijele regije, jer ovdje u Hrvatskoj je dosta specifično bankarsko finansko tržište kome dominiraju isključivo banke i u ovom retail segmentu najbitniji proizvod jeste kartica i sve te kartice omogućavaju da to što ti imaš kao limit platiš na rate. Ono što u Hrvatskoj nema jesu ti point of sale krediti. Postoje u Sloveniji, u Srbiji su aktivni, u Rumuniji su dosta aktivni, znači postoje banke koje tipa sada u Santa Domenica, ne znam, neka druga kompanija koja prodaje kompjutere, namešta i ti odeš do kase, onda oni tebi kažu, evo ti ga službenik banki, on će tebi sada napravi kredit za, ne znam, 10.000, 15.000 kuna, 25.000 kuna i tako dalje. Tako i ti odeš kod njega i to ti traje sad sat vremena, na primjer. Ti to završiš, popišiš dokument i oni kažu, evo, ide ti je kredit. Zašto je to tako? Zato što su katice bile dobar proizvod za malo manje kupovine na neki način, zato što je limit na karticama nikada nije onoliko veliki koliko bi ti dobio kao cash kredit. Da. I sada, te kartice u zadnjih pet godina se pojavljaju te kompanije koje se zovu Buy Now Pay Later. Ok. Da je Klarna neka koja je najprominentnija. I Klarna je jedan od najvećih evropskih startupa, ili tako? Tako je Klarna. Pa dobro, ja bih rekao da jeste, to je sada neki ono privremena... Ide gore dolje, ali dobro. Ide gore, da, sigurno je jedno naj... Mislim, po brojevima je de facto kompanija koja je ono bez presedana u Evropi, a i čak i u svetu. Da, ali možeš, znaš neke brojeve na pamet? Pa oni imaju 130 miliona aktivnih korisnika. 130 miliona aktivnih retail korisnika nema Bank of America kao najveća retail banka zapadne hemisfere. 
Tako da sigurno je Klarna danas i bit će najveća retail finanska institucija u zapadnoj hemisferi. Sada da li u Indiji ili Kini postoje neke banke koje imaju veće broj klijenta, verovatno postoje, da to ga kažem, u zapadnoj hemisferi. I oni su i švedske, ali tako? Oni su i švedske, postoju na 24 marketa širom sveta, tako da svi ti brojevi su neverovatni. Vratit ćemo se njima, samo da se vratimo plastično. Oni su uspjeli da naprave proizvod koji omogućava da dva ili tri klika na aplikaciji, ti podeliš jednu kupovinu na tri ili četiri rate bez kamate. To je ono što su oni radili. I sada, cela pojenta toga i zašto su oni uspjeli ovih par godina jeste što prvo naravno je lako, ali druga stvar je što si ti, što su tvoja potreba za telefonom počinje mnogo pre nego kad si ti kupio telefon. Taj tvoj purchase journey počinje, ajde da kažemo, nekoliko dana pre i on ima nekoliko faza. Prva faza je naravno ono browsing, istražuješ da li hoću iPhone ovaj, onaj, neki drugi, gledam sajtove, odem na sajt Apple-a, pa tamo proveravam ovaj model, drugi model, pa onda neka druga faza je kad sam ja to sada seo možda na model 2, onda ću upoređivati, pa ću ići da gledamo na tekst pec i tako dalje. Oni imaju proizvod koji se integriše u sve te tačke tog purchase journey-a, tako da oni sa klijentom komuniciraju od početka stvaranja tvoje potrebe. Oni ti kažu, e, slušaj, pa ti imaš mogućnost da ovo platiš na tri rate. Pa onda u nekoj drugoj fazi ti kažu, pa ajmo mi da proverimo da li ti to može da kupiš na rate. Pre nego da si došao u check-out, onda ti to proveriš i tako daje. Zbog čega? Zato što kad ti dođeš u check-out, u check-outu jednostavno ti kao kupac, svi tvoji strahovi se u tom trenutku nagomjali na neki način. To je ono, fear of regret, da li ću da zaželim ako ovo kupi. Da li će suproga da mi se ljuti što ću da potrošim malo više na telefon? Da li će moći da izražim do kraja mese onda ako sada ovo kupim? To su sve neke stvari koje utiču na psihološko stanje jednog čoveka koji dolazi u tu zadnju tačku i onda ako mu neko kaže pa kupite to na kredit, a onda tu mora da ubacim gomu i nekih dokumenta, svega, da samo mi se još otežava taj proces da kažem ne, ja ovo neću da radim. A oni to nekako od početka do kraja, da tebi to bude samo jedan prosti klik. Pomognu ti da ti napraviš taj korek koji je neophodan. I oni su uspravi da u velikoj meri zamene kreditne kartice. E sad, ono što Limpej radi. Limpej ima to iskustvo, kao što ima Klarna, ali smo mi više fokusirani da pomognemo klijentima da kupe skuplju robu. Kupe Macbook Pro, da kupe nameštaj, kuhinju, skuplji bajk, i tako dalje. Znači, to je ono što Kvarna ne radi. Kvarna prosječni kredit je 100 eura, 70 do 100 eura prosječno. Isto tako i u Hrvatskoj. Prosječan iznos kupovine na rate preko kartice po podacima HNB je 110 eura. Mi radimo kredite koji su obično preko 200-300 eura. Prosječno nam je u online-u 600 eura. U fizičkim doćanima je to 1100-1200 eura. To je prosjek. Tako da je smo mi malo drugačiji fokus i onda naravno poslovni model nije identičan. Znači vi ubiti napadate, idete prema pravom kreditu, ne prema kartici. Mi u principu kako Klarna menja kartice, mi gledamo da smo mi bolji proizvod od cash kredita. 100% cash kredita koji su ljudi uzeli otišao je u potrošnju. Znači nikom nije trebao cash, svima je trebao neki proizvod, nešto su radili, renovirali kuću, dobili su bebu, kako god, pa čak i da su referencirali kredit, onaj prvi kredit koji su uzeli bio je za potrošnju, na neki način. I sada banke nemaju pravi produkt i ne razumuju pre svega retail kao retail, pogotovo ne razumuju i komerci na pravi način i onda je njima mnogo bilo jednostavnije da stave neki stand-up ovom produkt i teraju kupca da on pored toga što idu u svoj purchase journey, 
prođe u neki paralelni džurnik koji mu treba dosta više vremena, resursa i svega, da on tamo se aplicira za kredite, dobije, pa se više puta vraća da bi to kupio. Odeš u Ikeu, hoću da kupim kuhinju, šta još, vidio koliko se to košta, sad to ne mogu da završem, onda se vratim nazad, pa idem u banku, nosim svoje potrebe o primanjima i tako dalje, i onda se ponovo posle vraćam, posle pet dana da kažem, evo, keš da to kupim. Tako da mi smatramo da keš proizvod kao takav je nepotreban uopšte i da svi trgovci treba da imaju neko rešenje kao što je Limpej i da omoguće njihovim klijentima da oni to na par klikova mogu da da kupe i da plate. Ali ono što je jako bitno iz ugla nas kao nekoga koji je tu lender, jeste da treba da svako ko pruža tu uslugu bude responsible lender, to je ono što je problem sada sa buy now pay later-om. Responsible lender znači da se napravi način procenjuje kreditni rizik, da je klijent napravi način obaveštava tome. Čekaj, samo da te tu pitam, znači, to je ono, bio sam na konferenciji u Nizozemskoj Next Web i dosta se raspravljalo o klarni i tom ne razumije, ono, procijeni rizika kako oni rade. Znači, daj mi objasniti to šta je ono kritika točno klarne, a kako vi radite drugačije. Pa, na tim manjim iznosima, ti suštinski ne mora da radiš neki veliki kraliček. Znači, tu je suština iz uga lendera full diversifikacije. Ja ću da pozdravim na milion mesta i u milion mesta meni će to da radi. Na neki način. Šansa da neće vratiti je male, nije ugroza neka. Ali iz uga jednog pojedinačnog borovera, onoga ko pozvajmo je novac, za njega to ipak nije isto, jer oni ne provjeravaju koliko on ima sada kredita, da on može to da plati, kako mu je kreditna istorija bila i tako dalje, a na kraju krajeva to se servira toliko jednostavno da čak većina mladih ljudi posebno nini sveta da je uzela neki kredit, da to ima debt iza svega toga. I onda su došli u situaciju, pogotovo u tržištima gde je penetracija bila jako velika, kao što je Australija, kao što je Velika Britanija, u Australiji skoro 50% adult populacije koristi neki buy now pay later proizvod. Znači tamo je jako mačuju taj market. A koliko je inače na velikim tržištima buy now pay later? Klarna je jedna, vjerujem da konkurencija postoji. Najviše su na ovim najrazvijenim finanskim tržištima uspevi. Znači Velika Britanija u Evropi sigurno najbolje funkcioniše. Mislim da su tamo već došli do 30% adult populacije da je koristilo buy now pay later proizvod. I onda je Amerika bila brzo je napredovala došli do nekih 20%. Ali to su sve velike brojke. Tako da mnogi ljudi su zbog toga upali u probleme i onda sada naravno regulator hoće da prvo njih reguliše i da nekako pokuša da ih natira da malo promene svoje kreditne politike, da to ipak uključuje i neke provere koje će njima omogućiti da i oni budu responsibilni. Tako da mi verujemo da ono što mi radimo kao poslovni model suštinski sada mislimo da će i velike buy now operator kompanije da prihvate zato što to je jedini put za održivi razvoj nečega što su klijenti rekli ovo nama treba. Ovakav experience nama treba, mi to želimo, nama je to bolje nego plastika i pogotovo nova generacija i tako dalje i mi to hoćemo, ali treba sad to da bude na jedan održivi način i iz ugla stabilnosti, ali i naravno iz uga profitabilnosti i održavosti poslovnog modela. Ali daj mi za korisnika, kako vi radite drugačije s pozicije korisnika? Što je drugačije? Procena rizika. Ono što mi radimo, na primjer, konkretno u Hrvatskoj, mi koristimo ovu novu PSD2 tehnologiju da se preko ISS spojimo na račun 
korisnika i onda... Znači, to je u biti, Evropska unija je donijela nekakvu direktivu koja tebi omogući da se na bilo koji, da ti kao korisnik kažeš svoje banci ili bankama koje imaš, da moraju sve podatke dati nekome kome ti kažeš. I onda u principu na jednom mjestu se može vidjeti apsolutno sve tvoje, jel si ti to dopustio, je li tako? Tako je, da, to je bio žaj Evropske unije da jednostavno ukine monopol bankama, pogotovo velikim bankama koji imaju veliki broj klijenata i oni kažu podaci klijenata su podaci koji pripadaju klijenta. Znači sve što se kod banke desi, ja odlučuju što ću biti s mojim podacima i ja dopustim nekom startupu da vidi te podatke što znači omogućio sam gomila novih poslovnih modela. Gomila novih poslovnih modela, odnosno ja kao korisnik to mogu da dam bilo kome ko možda može da mi pruže boju uslugu za mene. I, na primjer, to može biti, mogu imati napokon dashboard gdje vidim sve svoje što mi se događa. Ili tisuće drugih poslovnih modela. Sve su više aktivniji ti na zapodu modeli da prate moju potrošnju, pa mi stavljaju bakete gdje sam šta potrošio, pa onda preporučuju gdje mogu da štedim i tako dalje. To prije nije bilo moguće, ali smo mogli spojiti sve podatke. Znači, vi u principu, ja sam prošao kroz procesa i znači ja prvo vama omogućim da pristupite mojim računima i onda vi pristupite i tu mi u biti pogledate moje stanje i vidite da li sam ja safe ili nisam u biti. Da, da, to je osnovno. Da, iza nas kao neko koje lenda, mislim mi se rađemo sa bankama iza, tako da je jako bitno da banka i mi usaglasimo to što je neka kreditna politika i na taj način omogućujemo pre svega da izdemo te veće limite, to je ono što je koštino. Aha, da, da, tako je. Znači vi gađate veće limite, da bi to mogo moraš pogledati kako mi je stanje, pustiš mi veće limite. Ok, s pozicije customera, znači meni je, ja kad koristim vas, mi je užasna jednostavnost. Znači, je li tako, cijeli proces mi je užasno jednostavan, na vrijeme znam šta si mogu priuštiti, jer me ti pratiš kroz cijeli proces kupnje i ja čim pogledam nešto ja mogu vidjeti, e, ovo si možeš priuštiti na ovaj način. Znači, ne da saznam tek na check-outu da li mogu ili ne mogu ili idem negdje provjeriti i kad dođem do kraja, jedan klik, ja sam to kupio. Koliko me to košta? Pa ovako, opet tu se vraćam u hrvatski kontekst. U Hrvatskoj su to i dalje beskamatni krediti jer je to sad i dalje neki tržišni standard. Ali ja moram da kažem da je to samo privid da je nešto besplatno ovdje. Naravno. I to je vrlo jedinstveno za hrvatsko tržište. Na svim osnovim tržištima nije tako. Mi u Sloveniji, Rumuniji, Mađarskoj radimo sa kreditima koji imaju kamatu. I tamo uopšte nije standard na tržištu da postoje beskamatni krediti. Čak i redkost, možda manje od 10% su ove kao nula efektivne kamatne stope. Da, da. A sad, ali zašto je to privit, to je jako bitno, mislim, da objasnim, zato što su svi trgovci, trgovac je onaj koji plaće kamotu umjesto tebe, svim katičarima, dajnersu, PBZ-u, nama, na kraju krajeva, i sada, pošto to je na takvom, ono, velikom skelu, sales margina svih trgovaca je podignuta za to što se plaća. Tako da hrvatski potrošač ne plati možda kamate, ali plati skupi proizvod za taj iznos nego što plaća neko u Ljubljani ili na nekom drugom mestu. I to je samo jedan privid. Ja još uvijek možda nemam odgovor zbog čega se to tako desilo. Mislimo da to čak nije ni fair, jer je mnogo više fair da sve košta i novac košta. I taj novac treba da ima neki svoj fair price, kao što svaki drugi proizvod ima fair price i to treba na pravi način da potrošač zna i da onda on kaže ja ovo hoću i ja ovo neću na neki način. Vi znate, ovdje je do skoro bio mogućnost ono kao platim karticom toliko, kao a za cash evo ti popust na kasi. Ja vas sećam pre godinu i po dve u Zagrebu kad sam nešto šetao. Još se može vidjeti. Da, još on piše ovako na kasi kao za cash popust. To je upravo to. 
Tako da je sve to ugrađeno u cenu i to ništa nije besplatno. Jer nema besplatnog ručka, to svi znamo i samo je manje transparentno i ja mislim da je to loše za potrošače u Hrvatskoj. Na neki način onemogućava da se potpuno prenese čak i naš biznis model ovdje. Jer kada imaš kredite koji treba da imaju, ne znam, 3, 4, 5 godine ročnosti, to je nemoguće da daš onda beskamatno, jer to će biti, ne znam, 20% treba da plati trgovac za 5 godina rotnosti. To niko ne može da plati 20% za to. I sada šta se dešava? Dešava se da se nude samo manji broj rata. Mi u Sloveniji nudimo do 5 godine rotnosti. U Sloveniji imamo prosječnu rotnost, sada je već skoro 30 meseci. Prosječnu. Što znači da, jer za klijente je mnogo bolje da ima manju ratu. Jer manje rata mu se jednostavno bolje uklapa u njegov budžet nego da mu je rata veća. Tako da ceo taj sistem nije možda pravi i mi sada pokušavamo da nađemo rješenje sa jednom od banaka ovdje kako možda možemo da zajednički napravimo proizvod koji će omogućavati upravo tako do pet godina ročnosti, to je do 60 rata da se nešto podeli, tako da ona ti kupi stvar, ne znam, nija od... 6.000 evra za 60 rata, na primjer. To može da bude jako dobar value proposition i nadamo se da u naredni 6 mjeseci to možemo da taj proizvod i pustimo na tržište jer mislim da će to biti od velike koristi kako za trgovce koji do sad nisi imao i tu mogućnost da to pomoći svojim klijentima. Naravno, takvoj klijentima da ne zaista, onda ćemo zaista da pokušamo da zamenimo cash credit ovdje u Hrvatskoj i klijenti neće morati idu po bankama nego će sve moći da zadrše na jednom mjestu. Da, s pozicije trgovca njemu se povećava prodaja opet zato što je vam to je skupcu puno jednostavnije nego što je na neki drugi način je li tako? Znači buy now pay later model je zamjena sad je pokušavam rezimirati malo cash kredita koji je drastično jednostavnije napraviti s pozicije customera mi na našem prvom tržištu na kojem radimo u Sloveniji mi danas imamo tržišni udo ja bih rekao 35 do 40% Pre nas je bio jedan player koji je nudio te point of sale kredite koji je tada imao 80%. Danas je on verovatno tu smo negdje head to head zajedno. Ali taj player nije izgubio polovinu svog volumena. On je ostao tamo gdje je bio. Verovatno čak i ništa nije izgubio. Ali mi smo našim business modelom stvorili novo tržište. Znači gomila ljudi koja nije htjela da čeka da završi nešto koga je možda bilo sremota da tamo popunjava neki kreditni upitnik za jedan televizor na primjer i tako daje to nije uopšte koristila kao opciju. Ili je na neki način odlazila i uzimila keš kredite i kupovala. I samo taj fakat da umiju tri godine dođemo u jednu nišu koju zovemo ono rate, podignemo kao ceo market duplo, znači da smo mi upravo radimo to što mi verujemo da je hipoteza, to je da sa jedne strane zamenjamo keš kredite, a s druge strane jednostavno mnogi ljudi kojima je trebala ta usluga nisu teli da je koriste sada kada je ovako jednostavna, kada je razumaju, kada je koriste digitalno preko aplikacije, kada imaju sve informacije lepo plasirano, kada se ovaj put, što smo rekli, od početka komunikacija, pa provjeri limit, pa onda još neka informacija i na kraju to bude ono samo kao, sad sam ok, kao nisi me opteretio, to je meni ok, na neki način. Tako da, to je ono što je jako bitno za trgovce, mi svakako njima pomažemo da drastično povećaju svoju prodaju i konverziju. Da. Opet plastično, znači ja prvi put, šta trebam napraviti kao customer, skinem app ili kako? Ne treba se skinuti, ako si u online-u, mi smo obično prikačeni, instalirani na check-outu, imat ćeš ono opciju da platiš pouzećem, karticama ili limpijem. Tako da klikneš limpijem, onda će u browseru da se otvori naša aplikacija koja te vodi kroz proces i ti trebaš da uneseš neke svoje osobne podatke, 
sa osobne iskaznice. To napravim jedan put. To samo jedan put se napravim. I nikad više ne moram, je li tako? Svaki naredni put je samo unos broja telefona koja je na neki način tvoj username u našem sistemu, odabir broja rata i klik za potvrdu kupovine. I to je to. Tri klik za svaki drugi put. Ali ovaj prvi put to traje prosječno 4 do 5 minuta. Prvi put. Ovaj drugi traje 15 do 30 sekundi. To je koliko brzo da bi rađe rata od toga da kažem. Da, da, da. Ok, ok, odlično. Znači brže nego klasični check-out, mislim to je bitno. Tako je, tako je. Jer ljudi ne vole ispunjavati sve s kartice i tako dalje. Tako je, da. Ok, ko je target vama uopće? Ko su uglavnom vaši customeri? S jedne i s druge strane. S jedne i s druge. Pa da, mi smo nekako B2B2C. Da, tako je. Na neki način, tako da od trgovaca ono što gdje mi najviše možemo da pomognemo, to su trgovci koji prodaju, evo rekli smo, Consumer Electronics, sve što se tiče tehnike, namještaj, bikes, baby oprema, medicinske usluge mogu da budu jako zanimljive koje su skupe. Tako je, da. Mogu da budu čak i polovni motori, motori, čak i polovni automobili, sve zavisi koja je cena, tako da to je nešto. Ono što ne radimo, možda ne radimo fashion. Fashion je nešto što... Fashion je, ovaj klarni proizvod je dosta bolji fit za fashion. Mi hoćemo da rolautujemo sada takav jedan proizvod, toko naredne godine, tako da bi onda u fashion oni koji su postojeći useri mogli to da kupi. Da, da. A s druge strane, sad smo izbacili i virtualnu katicu, znači mi izbacujemo katicu. Znači, kartica, nije problem u kartici kao u plastici. Problem u celom tom modelu jeste underlining kreditni proizvod, koji na zapadu je revolving, a revolving je takav koji kaže, pa ti meni ne moraš ništa da platiš. Kao pati mi 5% sada i tako da. I sada čovjek koji je obično prosječno edukovan, prosječno razume stvari, on ne razume što treba da radi, on nikad to ne odplaćuje i slušnički tebe kartica zarobi u večni dug i samo ide kamata na to, ide kamata na to i tako dalje. Tako da nije problem sa kamatama. Kamata je fair cena za neku uslugu, to je proizvod koji si kupio, da si kupio novac. Ali je problem kako ja strukturiram tu kamatu, pa se ona samo gomila onda na neki način. Ta struktura proizvoda je ono što je jako bitno. Kod nas je to vrlo transparentno i fair, podajeno kao i bilo koji cash credit sa fair cenom za rizik koji preuzima onoj koji je kreditor. Sa strane kastamera, ko su uglavnom? To su šta, jesu to ljudi koji su mlađi, digitalni ili? Mi sada kada pogledamo naša kasta, ona je dosta široka, ali ja ipak moram da kažem da mi smo ipak digital oni proizvod, tako da digital first useri su ipak naši prirodni kupci i to vidimo. Vidimo sada, na primjer, da oni koji su došli samo preko digitalnih kanala i digitalnih aplikacija, oni konkretno sada imaju 2,7 prosječan broj transakcija po jednom useru, a oni koji su došli preko ovih fizičkih kanala, fizičkih trgovina imaju 1,7. Znači za zelo razlika. I onda ovi koji dođu preko fizičkih kanala, oni prestaju u nekom trenutku da budu useri, to je prestaju da ponovo kupuju, ili koji ne prestanu, oni odu na web. Tako da mi onda ovog fizičkog usera prebacimo na web i onda on dalje nastavlja na webu. Zato što ipak je to sve digitalna stvar. Naravno, zbog čega je naša user grupa široka u ovom trenutku, zato što ti kada si u fizičkoj radnji, nas nudi trgovac i onda je njemu možda došao penzioner i on je rekao ja nemam para da platim, pa on je rekao nije problem, evo tebi limpe, ja ću ti pomognem. Onda mu pomognu i to naprave, 
on ima kredit kod nas, mi ga vidimo kao juzera, ali je mala verovatnoća da će on ponovo da uzme sam tu aplikaciju i onda iskoristi ovu mogućnost koju si ti rekao da bukvalno tri klika negdje kupimo. Da, 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 on taj dio ni ne vidi. Tako je, tako, on taj nikad neće, mi imamo ceo dashboard sa aplikaciju, ti ljudi se verovatno nikada ne ulogaju posebno. Ok, a reci mi, daj mi malo objasni vaš biznis model. Znači, iza vas je rekao si banka. Je li to na svim tržištima tako, je li za klarne, ili kako to funkcionira? Kakav je cijeli ono... Da, ekosistem je takav, veličajn je takav da mi, da, mi uvek radimo sa bankama i pre svega mi verujemo to da budućnost finanske industrije reži upravo u partnershipu između finteka i banki. Nijedna banka, iako se možda ovde banke u jugoistočnoj Evropi zavaravaju da one mogu da naprave neke stellar konzimove produkte, koje su tek i tako daje, to ne može, mislim, ti si u tom biznesu, razumeš, tek kompanija koja ima stopsini development, koja je u stanju da na nedinom nivou pusti novi release sa stvarima, e, dug mi više ne treba da bude levo nego desno i tako dalje, nikada neko ko ima nekog tamo providera softvera i onda mu ti naročeš softver koji je ono prvo waterfall projekat ili tako pa devet meseci da se napravi i za devet meseci taj projekat više nije aktualan. Po tebi banka bi se trebala baviti svojim core biznisom a onda razne u biti fintece se trebaju kačiti na njih. Treba napraviti partnerstvo sa raznim fintekom. Znači da li je to u lendingu, da li je to u voletu, da li je to posao u nekom savjetovanju, da li je to posao u nekim informacijama, da li je to posao u nekoj gamifikaciji. I ti fintek kompanije ne treba da budu SAS iz ugla banke. To banka kaže pa mi radimo, pa ne, ne radite, vi kupujete software za servis, a mi ovdje pružamo ceo servis. To je velika razlika. I to su počele da rade banke i u Velikoj Britaniji i u Americi. Znači, na neki način finanska industrija sada polako na zapadu, koja je najrazvijene, prelazi i ulozi u tu fazu razvoja kao velika farma. Danas, ne znam, Pfizer ili kogod, niko ne razvije sam lekove. Oni imaju male laboratorije, jer ova vakcina je napravila laboratorije iz Nemačke. Oni samo daju novac, finansiraju to, neko to razvije, a onda oni kupe posle intelektualnu svojinu i pravo na distribuciju, to distribuiraju i tako dalje. Tako i ovdje to dolaze. To su prepoznale veliki grače na zapadu, mislim da ćete ovdje doći kao trend i mi verujemo da ovdje bankama možemo da ponudimo upravo to, da zajedno sa nama pruže najbolju moguću uslugu svojim klijentima, reše njihove probleme na najbolji mogući način, a da ostanu u igri. Vi danas imate situaciju revoluti ovdje u Hrvatskoj. On možda danas jeste mali po tržišnom modelu, ali ako bi mi sada pogledali generaciju Z, oni imaju jako veliki tržišni model, ta generacija Z, za 20 godine bit će dominantna generacija. Ova koja dolazi imat će još veći tržišni udo. N26 je tu. Situacija je takva da u retail bankingu, ovdje u Evropi, pogotovo u Evropskoj uniji, u narednih 10 do 15 godina bit će četiri globalne banke. Od toga će biti dve banke koje su banke i dva finteka. Lokalne banke u jednom trenutku kada sve ove veliki player im toliko nagrizu market share, oni neće više imati isplative biznes modela. To moj poziv je bankama da to pokušaju da shvate i samo neka pogledaju na primjeru Revoluta šta oni rade i u jednom trenutku oni će uzeti toliko market share da zagomilu banaka ovdje više neće biti isplativ u profitabilnom biznis modelu, oni će zatvarati i onda će to samo da taj više crkl da ga ubrza i da se to zavisi desi da ti imaš na kraju opciju za retail klijenta, za račun, za kredit, imaće četiri opcije, sve će biti neke digitalne biti Bogodako iz Evrope. Neće vjerovatno biti hrvatskih 
prime nekih ponuda koje tu mogu da budu. Po tebi znači rješenje za banke ili smjer kojim strategija kojom se trebaju od toga obraniti je da probaju napraviti dobra savjeznica što su više finteka, da te iste usluge mogu pružiti prije njih, prije što vi dođu i pojedu tržište. Tako je, baš tako. Jer na kraju krajeva IT danas koji je u obliku start-upa, to nije samo razumevanje tehnologije, to je i corporate government, corporate organizacija, banka koja je statična, nefleksibilna, kruta zbog svih stvari koje je opterećio, od regulative do veliki corporate government gdje se mora da se tri puta proverava pre nego što se radi, nikada ne mogu da imaju tu fleksibilnost da ponude nešto što može da se desi. Da se razumemo, nijedna inovacija na ovom svetu nije nastala tako što je prvo neko regulacijom predvidio da će da bude inovacija pa se desio. Inovacija je nastala tako što je neko išao i rekao ok, ovo je pravo rešenje za probleme, došao je do masovne adaptacije, a onda je regulator vidio, a pa čak i ja vam mora da regulišim i onda on dolazi i regulišim. Samo kratka anegdota, jedna od najboljih analiza koju sam pročetao zašto se desila krize 2007-2008. U biti je samo večer problem. Zašto je čar problem? Imao se investicijske banke u koje odlaze najveći genijalci sa Harvarda, Stanforda i tako dalje. Znači ono tier one koji su se bili najbest in class istiru u Americi, oni idu da rade za Goldman Sachs, JP Morgan i tako dalje. Znači najpametnije. I oni kreiraju tržište, oni kreiraju proizvode, guraju tržište i tako dalje. Proizvode koje oni kreiraju neko treba da ocenju. Koji ih ocenjuju? Ocenjuju i kreditu rating agencije. Ovi koji nisu upali u ove, to znači oni nisu dovoljno pametni, izgubili su u toj bici, oni su tier 2, oni su otišli da ocenjuju koliko je dobar taj proizvod koji su oni napravili, znači manje pametan od mene, a onda onaj koji ni tu nije uspeo, tier 3, on je otišao da radi za regulatora. Razumeš, ti se sada imao ove genijalce koji toliko brzo vuku tržište da ovaj ne može lepo da oceni, a tek ovaj ne može da reguliše i kaže to je u principu ono što je prouzrokovao tu krizu jer je toliko progresivan bio investment banking u Americi sa svim tim ljudima koji su genijalni, a ljudi koji paze jednostavno ne mogu da ih prate niko po kapacitetu na neki način i to je rezultiralo time što se desio tada na neki način. Tako da je to moramo prirodno da dopustimo nekako da inovacija teče, naravno strukturirano, naravno kontrolisano. Zbog toga mi vidimo da je partnerstvo između banki i finteka bitno, jer će banka da te drži u tom kontrolisanom environmentu, da to ne bude nešto što može da ugrozi neke sistemske stvari, kao što mi radimo i mi primenjujemo upravo, i mi smo regulisane institucije, znači mi poštojemo sve što je neophodno, znači u Sloveniji imamo licencu, smo dobili u Rumuniji licencu centralne banke, sad upravo ćemo dobiti u Mađarskoj licencu centralne banke, tako da smo mi regulisane institucije, ali opet nismo možda terećeni tom glomaznom corporate government s politikom koja ima ogromna neka banka na neki način. I time smo malo fleksibilni i možemo brže da deliverujemo neke nove usluge na tržište. U mnogim industrijama vidimo sličnu situaciju zapravo. Ti veliki igrači sa dolaskom, ajmo reći, tek igrača se pitaju da li ući u sve te usluge sami ili se povuću u svoj core business, ali se onda boje gdje će završiti profitabilnost. Tako da to se, rekao bih, ponavlja u... Što ideš istočnije, to je ono kao, e, slušaj, ja sam neka velika kompanija, 
Uh, imam ne znam milion user u tom core businessu pa ono pa ja bih mogao dostrim bilo koji biznis znači da, da, to je razmišljanje ovdje yeah, ljudi kao o, to nije moguće mislim ono, yeah. to, to toliko nije moguće to je, to je nevjerojatno koliko oni puta treba da se opeku da kažu ljudi ne možete neko mora to da poznaje da razume to, tu dubinu dinamike tog malog niše koje se tu dešava zbog toga u Kini imaš WeChat koji sebi ima sve i ovdje, ovdje mi i dalje smo ipak malo više kulturološki istočno orijentisani, kao mi bi se volili imamo sve, jer smo u doba komunizma imali velike kompanije, konglomerate koji su sve radili. Aha. A u Americi ti za to što ima Vičet imaš posebnu kompaniju i posebnu svaki... koji svaka vedi preko milijardu za svaku sitnicu tamo. Sve posebno. Je, je, je. Sam, samo fokusirano i to rade najbolje što mogu i pružaju svojim korisnicima najbolje moguće uslugu. Je, je, istina, istina. Uh, daj mi, u kojim još smjerovima ide buy now, pay later? Mislim, ono, Limpe, Klarna je jedno i rekao si čak i više u fashion idu, u manje cijene. Vi ste ugledali ovo više gdje je cash kredit. Uh, koji su još smjerovi koji se razvija ta industrija? Kao industrija me zanima, ali pa, ogromna je, ima, ali ima, 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 ima nekih posljednih modela koji se zovu kao white label ili multi-lending platforme, da je samo neka tech kompanija, neće da se bavi lendingom, nego ona pokuša da kao napravi neki simple proces gdje ona pozove banke, pa se onda one ukače na taj proces i onda sama banka pokuša da da tu uslugu, ali to nije prava stvar na neki način. I naravno i dalje ostaje katice kao tu, a opet se vraćamo katice koja iza sebe nema revolving, nego ima nešto drugo. I limpi, sada od 7 dana od danas mi počnemo da nudimo katice našim, našim korisnicima koji onda mogu da iskoristiti svoj kreditni limit i kupe na Amazonu. Mi na Amazonu vjerojatno nikada nećemo imati check out, ali ono, naš korisnik može da ode to što ima kod nas iskoristi i podeli, ne znam, nije, na 36 rate, na primjer. Aha, aha. U, a čekaj, u mi je zanimljivo, samo sa, sa strane koji, znači, inače kupujem uvijek tako da na cash outu izađem, bože, na check outu, uzmem sad karticu od Limpea, odem na Amazon i opet se raspodijelim na rata koliko hoću i koliko mogu zapravo, je li pa, tako? Pa, mislim, ti to je kao, super proizvod. Ti, ti kao, jedna osoba, tebi danas trebaju ne znam, patike, sutra kupiš novi Macbook Pro, onda kupiš novu sofu, jel tako? Dobro. I sada, ako je tu samo klana, klana će ti pomoći samo oko patika, neće ti pomoći oko, oko Macbook Pro i, i oko sofe, razumeš? Tebi treba to, jel tako? A, 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 a mi upravo to hoćemo, mi hoćemo da tebi damo sve proizvode, ti sve što želiš, može da kupiš na, na poklik, na point u selu, kad tebi zatreba, na neki način, uz na ono responsible način, da smo napravili pravu kreditnu poču, da smo o tome obavestite, nismo prezaduželi, to je najbitnije možda stvar u svemu tome i a, to je na neki način tada ćemo mi tebi biti od najveće koristi. I sada ono što je naša misija, mi kažemo da mi hoćemo da uslužimo bilo kog korisnika u bilo kom šopu, u bilo kom kanalu, da on može da plati na rat. Pošto mi ne možemo da budemo u Amazonu, proizvod koji mi hoćemo damo našim korisnicima, kažemo slušajte, mi te poznajemo, mi znamo tvoju kreditnu sposobnost, evo tebi jednostavan kredit, evo ti vehicle za to, to je ta virtualna kartica, idi na Amazon, kupi to na rat. Jer to je naša uloga, mi tebi trebamo da pomognemo to. Da, znači u biti ste pokrili sve, samo Tako. biraš ovo gdje imamo ugovor sa prodavačima ili kartica. Da, zato što Super. ipak o, na, na trojištima gdje radimo mi ipak e, mislimo da je glavno da budemo integrisani, jer ta integracija nije samo check out, to su sve ove stvari, messagei, pre-qualify, sve to što tebi pomaže da ti razumeš stvari kako, kako treba. Ovo je sve za naše postojeće user, znači mi tu karticu nećemo da poredimo standalone, znači nije moguće da neko uzme karticu, na primjer, sada u Sloveniji, a da nije pre toga već kupio na ovaj način, da nas je sve upoznao, razumeo i tako daje, da smo mi njegu poznali na kraju kraja, da. to je jako bitno. I to je bitno, znači što duže s vama i što više kupuje preko vas, vi u biti korisnika bolje poznajete, možete mu dati i veći kredit bez tako, obzira na ono što vidite tako, u njegovoj banci. Tako, tako. Da, to tako, je super. Mi, mi imamo neka tri 
tri životni ciklusa Kastimera i upravo to kada je on kupio, kada je otplatio neki deo kredita, onda on postane neki naš prime user, da kažemo. Da, da. Ok, iz ovoga što slušam, meni se čini da buy now, pay later bi mogao postati globalno zamjena u principu za djelomičnu kartice, djelomičnu cash kredita, ono, mislim, može pokriti puno toga. Pa pazi, u nekoj utopi, u nekom idealnom svetu, ti trebaš da mogući korisniku da on gdje god je ušao kaže ja ovo hoću, čekaj, nemam para, važi, evo kliko kupio sam na trijat. To je to, 5, 10, 15, to je to. I onda ja nemam potrebu, ok, imam potrebu posle za auto, imam potrebu za stan, to je to. Ali evo, najbolji primjer, i kredit za auto i kredit za stan su upravo ovo. Jel' tako, nije tebi neko došao, evo ti 300.000 evra pa ti idi kupi bilo koji stan, ne. Nego potpisao si ugovor, hoću baš taj stan i ok, otišao sam na neki način. Tako da je logika ista i zbog toga cash credit kao takav apsolutno ostup od cijele te logike. Znaš, on je ono kao evo ti cash. Ne, ali zašto? Nadam se da će se iza stanja auto uskoro pojednostaviti, ali bo me je kompleksno. Da, mislim... Uzima puno vremena, puno truda. Proces je kompleksniji, ali takva stvar da ti tu stvari tebe neko pomoći da kupiš. Ali trebalo malo više vremena, pošto su veliki krediti drugačije stvara, ali to je to. Da, da, da. Ok, ajde samo da te prije što idemo prema kraju, ali te pitam malo razvoj finteka. Gledaš različita tržišta, Engleska, rekao si, imamo si puno iskustva tamo, Englesko tržište je iznimno napredno u finteku. Kako vidiš tržišta naše regije ili zemlje gdje radite? Kako je situacija sa fintekom? Pa, da budem iskren, fintek nije sjajan, jer ovdje su banke dosta dominantne, regulacije dosta dosta rigidna. Čak i to možda nije problem, koliko da su ipak to sve mala fragmentirana tržišta. Mislim, to i mi osjećamo kao najveći challenge. Tu fragmentiranost tih tržišta, zato što, znaš, u financijama everything is about scale. To je cijela... Tako da nije lako napraviti neke ovdje regionalne priče. Ima par uspešnih, evo iz Hrvatske ima jedna, dve uspešne priče koja je zaprimljena na drugim mestima. Ne bi sad mogli da kažemo, evo, to je uspelo, zato što je jako teško. I mislim, korisnicima stvarno olakša svakodnevicu, proizvodi koji spominješ, zato me čudi da se još nisu desili na tim tržištima. Pa ja kažem, mislim da je najviše upravo zbog toga što su male skala i mali marketi fragmentirani i ti trebaš jako puno da uložiš u... Ti si djelomič u tome i razumeš, klarna, ona zapošljava hiru developera, ona daje godišnje stotine miliona u development center. I sada dođe neka banka koja kaže, pa ja ću da imam baj najopojete proizvodu, kako, pa evo na RFP-u sam našao, ne znam, kompaniju tu i tu i daću i 300.000 evra da mi napravi taj proizvod. Sada, ili su oni prepametni, pa da 300.000 evra su napravi proizvod koji će da bude stjelar proizvod, ili su ovi klarni mnogo glupi pa potroše svake godine 200 miliona evra na razvoj tehnologije, razumeš? Jednostavno, sve tu su različite u svemu tome, a kad si na malom scale-u nemaš mogućnosti da toliko mnogo investiraš. To je stvar i oko financiranja i mi to vidimo i kod nas najveći, znači svi fondovi ovdje, regionalno, centralno istočno Evrope, oni u 90 plus posto slučajeva financiraju B2B kompanije, jer za B2B ti ovdje imaš global market. A za B2C fintech, tvoj market nužno mora da bude samo lokalni zbog regulacije, pa lokalni, pa lokalni, pa lokalni i onda u njihovom mindsetu to isto teško da razumeju. Tako da je dosadnost kopjetala da se naprave B2C fintech kompanije je problematična na neki način. Da, da, tako. To su izuzove koje mi prolazili, prolazimo i dalje da se razumemo, ali opet smo mi sad napravili neki traction i imamo već dva VC fonda su kod nas uvlasnici, tako da smo mi uspeli da 
prebolimo te dječje bolesti koje se bude tu. Da, da. Dobro, vama je s jedne strane i minus, taj spragmentirana tržica, s druge strane, prije ste konkurencije, teško će oni doći, daje vam neku prednost. Tako, tako, to ono daje neku prednost da uzemo značajan market share, da se pozicioniramo i kao brand, i kao usluga, i dodate onda rastimo dalje. Da, da. Ok, ajde malo, kako se zove, da te pitam neka pitanja ovako što je ove pitalice, što uvijek pitam. Pa možemo i prokomentirati ono pozitivno-negativno. Znači, pitan te pitanja, ti mi kažeš pozitivno ili negativno, ako hoćeš nešto prokomentirati, možemo. Facebook? Delimično pozitivno. Delimično? Da. Dobro. Elon Musk? Negativno. Aha. On mi je najviše kontroverzije izaziva. Evo vidio sam da je predložio i da Tajvan ostane u Kini. Svašta je, on se bavi sa svime sad. GDPR? Ne. Pozitivno, mislim. To me zanima, znači, evo, prošli put sam čuo zato što ipak treba se brinuti o podacima i naučiti šta su podaci, ali da je provedba loša. Pa, mislim, to nije pravo merilo, jeste neko merilo, nije pravo, u današnjem svetu možemo da imamo dosta bolje merila, ali da, mislim, sigurno jeste jedan od benchmarka kako možemo da upoređemo ekonomije i treba da bude za neku politiku neke zemlje jedan od sigurno KPI-eva, to sigurno, u toga kažem nekako. Ali evo, nekada, recimo, PSD tu, dva je ono donio neku, natjerao je ipak u financijski sustav da se otvori malo kad govorimo o regulativi koja je došla s strane Evropske unije. Mislim, stvar je u tome što Evo, ja jedinu kritiku koju zavise dajem regulatorima u finanskom sektoru, to je taj IML KVC. To je stvarno nonsense. Pa da, zato što ti zbog jednog promila ljudi koji će to do zlopotrebi, ti si napravio procese koje 99,999% ljudi sprečava da imaju dobru uslugu koja nas onemogućava da mi imamo stvari. Mislim, to nije pravi put napred. To je proces koji moraš proći, novi customer proces koji moraš proći kad se na neki takav servis prijavljuješ i onda kompliciraju osobna, ovo, ono. Sva šta neke komplikacije ima, pogotovo ovdje u Istočnoj Evropi. Mislim, to nije fair i to nije pravi put napred. Taj GDP bi bio odmah veći u ovoj zemlji samo da taj AML potis je drugačiji. I sada mi da sprećemo, to je ona stvar, ok, nećemo da neko pogine tako što će da se voze avionom, pa šta napravimo? Pa ništa, zabrnimo se da se voze avionom. To je politika kako se to reda, a to nije pravi put. Da, prerigirno. To nije pravi put. Ok, kripto? Negativno. TikTok? Pozitivno. Bill Gates? Pozitivno. Ok, ajde, samo konkretno da te pitam. Ajde, ajde, zanimam. Kontroverzan je. Pa ne, mislim, kontroverzan jeste svakako, ali ja bih to ovo sada, prvo bih komentarisao iz ugla, znaš, ono, potrebe inovacije. Znaš, to što je nešto kao novo i delo je kao cool, ne znači da je potrebno. Ne znači nužno da je potrebno, tako. Meni je analogija na to 30 godina ranije, debata koja se dešava između Steve Jobs i Steve Wozniackog, razumeš, koji Jobs kaže, čekaj, ja hoću da napravim tehnologiju, koje možda nije wow, možda ti kao nerd, ti neće da budeš tim oduševljen, ali 90% ljudi sveta su prosječni ljudi, oni hoće samo da kliknu i upole kompjuter, da on radi, da kliknu i da ga zatvore. To je ono što oni hoće. I to je problem koji se rešava. Svaka inovacija koja se pravi, ona treba da ima svoj smisl, ona treba da pomogne korisnicima. To što u nekoj možda zajednici mi verujemo da neka centralizacija, neka zla i tako daje, kako je to vezi ima s ovom kao s običnim korisnikom? I onda mi verujemo da će bolje da bude da neko ko je kao tamo nepoznat decentralizuje to, a u 90% slučajeva to su špekulanti neki koji nemaju nikakvog kredibilitet, nego da sada mi centralnoj banci kažemo da nešto regulišu na neki način. 
ali ono što je suština jeste da ako je problem privatnost, ako je problem taj neki stvar nadzora, mene to ne zanima. Neću da provozim kroz proces koji je i kompleksniji i ne razumem ga i koristi da se ću više energije, ok, sad će kao malo manje zbog toga. Ja hoću sa jednim klikom sve da rešim, to je moja stvar. Šta je under the hood? Većina običnog sveta ne treba da zna. Da, i ne zanima ih. Ne zanima ih, to je ono što je stvar. Dobro, mnoge tehnologije su krenule u tim nekim užim krugovima bile kompleksne dok nisu uopće došli do usera. Jel, za usera je to iznimno kompleksno. Koji je problem koji se rešava? Centralizovana sistema. Mislim, to je ok, možda je za nekog to veliki problem, ali za 80% ljudi nije veliki problem. Imaju daleko veće probleme i mi to moramo ljudima da pružimo, da njima to pomogu, da su sutra dobili jeftiniju uslugu i bolju uslugu, to je sve stvari. Jeftinija, bolja usluga. Mi držemo naše podatke na Facebooku, TikToku, ljudi su u našim životima, naš život je public život. I sada to nije problem, problem je da neko drugi ima neke podatke. Dobro, mislim ovo je posebna rasprava i dosta je kompleksna i mislim da bi izazvala puno emocija kada uvedemo ovako ekipu iz kripta, ali ostavit ćemo to za drugi put. Ti još sam te pitao, kakve vi firme tražite za partnere, tko ti se može javiti, neko ovo gleda, kakva firma, ko su vaši partneri? I komerci sajtovi u principu. Mislim ne samo i komerci sajtovi, bilo koliko se bavi trgovinom, ovih proizvoda koje sam, da ima kod sebe proizvode koje se skupio stoja, to je stvar. Što god da prodaje, da može da bude i usluga, može da bude travel, može da bude medicinska usluga, kao što sam rekao, mogu da budu računari, kuhinje, veš mašine itd. Ajde za kraj, molim te, ti si serijski poduzetnik, u principu imao si niz nekakvih biznesa i puno iskustva, rekao bi na različitim tržištima. Što bi bio neki savjet koji bi dao poduzetnicima? Mnogi sad, dosta se to raširilo, mnogi pokušavaju neke svoje projekte. Pa, mislim, prvo i osnovno, mislim da ako hoće da budeš uspešan u tome, trebaš da budeš siguran da će da savladaš uvek svoju zonu komfora, da može da izađeš iz zone komfora. To je, mislim, da je jako bitno, zato što biti peduzetnik to je svaki dan izlaziti iz one konfora, iz one konfora, iz one konfora. I ako si ti siguran da ti to može da savladaš, ti si na dobrom putu. Osve je stvari, naravno, da će da naučiš kako se napravi kompanija, kako se vodi kompanija, kako se fundraizuje, kako se pravi produkt i tako daj. To se sve nauči posle. Čekaj, znači, nakon toliko godina poduzetništva opet izlaziš iz one konfora? Svaki dan, pa naravno. Mislim, treba imati želudac, mislim, to je sve put koji zahtjeva mnogo odricanja, mnogo truda. Ja ne mogu da zamislim, ne daju da nema minimum 60 sati aktivnog rada, minimum, ali nemoguće. Ono puno te uzima, tako da treba da imaš veliku energiju za to, treba da imaš pravu viziju šta hoće da napraviš i koje probleme hoće da rešiš i da si sposoban da izaziš te zone komfora stalno, stalno i stalno. Ja to kažem, meni je analogija kao kada kap padne u vodu pa se onda oni koji tiči šire, šire, e to je zona konfora, ona samo ide, 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 ide dalje na kraju, je te, ono, zona konfora je ceo svet, je li tako? Ja sam konfora da napravim bilo šta i ja duboko verujem da čovjek istinski može da bude slobodan samo onda kada je samog sebe savladao da uvijek može da izađe zone konfora, samo tada je slobodan. Ovo je ostalo da je u nekim državama koje imaju diktatura i tako daje, to je stvari koje uvijek mogu da se reše, ali ovo je najtiže rešiti. Dobro, kompleksno. Dobro, puno sreće sa Limpeom, vidimo se na svom borcu. Vidimo se, hvala ti.